1: Miércoles 31 de enero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Últimas horas del mercado invernal de fichajes con tranquilidad, teóricamente, en el Sporting. No se esperan movimientos, salvo giro radical, por ejemplo, la situación de Jonathan Barán. Por tanto, el mercado se saldará con una incorporación, Mario González, y las salidas... De Geraldino, Coto y Jordan Carrillo. Estas últimas noticias, enseguida escuchamos por qué. Pudo haber algún movimiento más en este mercado, pudo haberlo. Pero quedó descartado hace ya algunas semanas, a medida que fue cambiando de rol en el equipo Cali izquierdoz, Pero él mismo contaba hoy que tuvo la posibilidad y negoció con un club. Bueno, negoció. Habló con un club de la posibilidad de regresar a Argentina. Si sí, su situación en el Sporting seguía siendo la que era a principio de temporada, pero ha cambiado radicalmente, está siendo importante y además rindiendo bien en el Sporting. Así contaba Cali Izquierdoz la alternativa que se puso sobre la mesa hace unas cuantas semanas.
2: Tuve posibilidad de, de salir ahora, había hablado con la gente de no dos o tres meses antes, porque tenemos ese vínculo de, de siempre y me habían dicho que, que si seguía sin sumar minutos acá que, que estaba la, existía la posibilidad de volver, yo en ese momento jugaba muy poquito y le, le dije, bueno, si, si realmente no no tengo los minutos o no soy importante en el equipo se puede llegar a, a dialogar y terminamos la primera mitad de de la temporada y, y había terminado jugando creo que los últimos cinco entonces en dos segundos hablamos con, con David y y, y, y estuvimos de acuerdo en que lo mejor iba a ser que, que continuara acá.
1: Finalmente Cali optó por quedarse y se va a quedar en el Sporting para intentar vivir algo bonito en estos meses que le quedan de contrato, que termina el 30 de junio. Cali Izquierdoz no volvió a su Argentina natal, sí ha vuelto a su país natal, a México, Jordan Carrillo. Y lo ha hecho, la verdad, a lo grande. Esta madrugada ahora española, su equipo... El Santos Laguna, del que vino al Sporting y al que ha regresado ahora, le ganaba al Puebla 3-0. Y Jordan Carrillo salió y revolucionó completamente el partido. Porque cuando salió, iba 0-0 el partido. Sale Jordan Carrillo. Roba dos balones. Uno acaba en un gol suyo y otro en una asistencia de gol. Eh, fue elegido MVP del partido. Y tras el encuentro, en una entrevista a pie de campo, en Fox Deportes, hablaba de cómo había sido su retorno Allí, a México, y de lo que había aprendido en su paso por Europa, por el Sporting.
0: La verdad, me siento muy contento de, de poder regresar, de volver a jugar en esta cancha después de tantos meses y qué, qué mejor manera de hacerlo con esta victoria y metiendo gol y asistencia.
3: Jordan, la verdad es que desde que llegaste se te dio un jugador mucho más maduro. La gente eh, está enganchada contigo, se nota cuando entras a la cancha la diferencia ¿Qué tanto aprendiste en el viejo continente que ahorita lo dejas reflejado en el terreno de juego?
0: Oh, yo, creo, yo creo que mucho. Como tú lo dices, más madurez. Yo creo que dentro y fuera de la cancha. Eh, y como te digo, siempre, siempre trato de mejorar y, y bueno, yo creo que, que lo que me faltaba era, era minuto, fútbol, para demostrar mi talento.
1: La verdad es que no tuvo continuidad. Los entrenadores entienden que tampoco se la ganó. Ha espabilado mucho. Allí le vale con lo que hace y lo que hacía aquí. Bueno, es una pena, porque calidad tenía y tiene y la demuestra. Pero la verdad es que su paso por Gijón no dejó huella, precisamente. Ha pasado prácticamente desapercibido, salvo un par de ráfagas la temporada pasada. Esta, ni siquiera eso. Bueno, suelte, suerte para él. Empieza con buen pie en la nueva etapa. Y suerte para el Sporting, que ya prepara el partido de Zaragoza y después el derby. En todo eso nos vamos a detener en los próximos minutos de radio en un día en el que tenemos que dedicar tiempo a la Manfredoteca, porque va a la sección de hoy de Manfredo Álvarez en la misma línea, sobre el mismo asunto que los dos últimos capítulos, pero es que todavía ha tenido ahí un filón en el archivo sonoro de Ser Gijón para recordar aquella temporada 98-99 en la que pasó de todo. El Sporting acababa de bajar a segunda división, después de 21 años en primera se entendía, bueno... Fue un mal año, fue un tropiezo. Hombre, ya venía de una dinámica mala en los últimos años, ya había, se había convertido en sociedad anónima deportiva, ya con Fernández al frente, Fernández padre, pues ya la cosa iba mal. Pero bueno, se entendía que el Sporting se preparó con muchísimo tiempo. Lo habíamos dejado a mitad de temporada con destitución del primero de los entrenadores, llegada de Addemos, salida de Addemos, de, eh, destitución del director deportivo, la marcha del Consejo de Administración al completo. Y a partir de ahí, ¿qué? Pues pasaron un montón de cosas, algunas surrealistas que repasaremos en los últimos minutos de este programa. Y además del fútbol, el Telecable Hockey Club ya va a empezar mañana, el mes de febrero, y es el mes en el que se tiene que proclamar campeonas de la Copa Intercontinental en Argentina. A mediados de mesera y ahora ya ha lanzado el club, os lo veníamos contando, una página web para recabar apoyos de forma virtual, ya que poca gente va a poder acompañar al equipo en Argentina, pues lo están haciendo a través de la página web a por la intercontinental.es. A por la intercontinental.es. Y ahí han lanzado una iniciativa que es la grada virtual. Tú reservas un asiento virtual en función de, bueno, cuántos asientos reserves. Pues tienes, hay regalo asegurado. Y puede entrar en el sorteo de más regalos en función del aporte que hagas y recibirás vídeos también y habrá mensajes de ánimo para el equipo y así han querido animar a las jugadoras del telecable a los aficionados para que se sumen a este apoyo virtual. Hola afición, os queríamos agradecer el apoyo que nos dais cada fin de Matajove sabemos que es muy difícil ir a Argentina así que os esperamos en la grada virtual.
3: Vamos a llenar a Matajove Virtual. ¡Vamos!
1: Pues hay que apoyarlas aunque sea desde la distancia, ahí queda la página web, ya está lanzada a por laintercontinental.es y nosotros a por 33 minutos de radio que nos quedan por delante con un montón de cosas que contar.
0: Ser Deportivos Gijón, David González. ¿Sí?
3: Hola Alberto, soy Marisa de Laboral Cucha, ¿cómo estás? Hola Marisa Oye, eh, sé que andabas pensando qué hacer con tus ahorros y tenemos algo que te puede encajar Un depósito con unas condiciones muy interesantes Ah,
0: claro que sí, pues me paso ahora mismo Depósitos Laboral Cucha, más información en oficinas o laboralcucha.com
3: Disfruta en el restaurante
4: La Vaca Asustada con las mejores carnes del mundo a la parrilla Y en su punto de maduración, La Vaca Asustada en el centro de Gijón los cortes más exclusivos de España, Escocia, Estados Unidos, Japón, Holanda, Francia o Argentina. Calle San Bernardo 79, en el Paseo de Begoña. Restaurante La Vaca Asustada, una carne que mete miedo revisión gratis de los 12 puntos de control en Grupo
0: Baldajos. que nada te detenga Pásate por cualquiera de nuestros centros Baldajos de Viesques y Bancuñón en Gijón Oviedo, Avilés, Tabaza y Langreo y nuestros profesionales revisarán totalmente gratis los 12 puntos de seguridad de tu vehículo, amortiguadores batería, limpia parabrisas, líquido de frenos, luces, ven a Baldajos y beneficiate de la revisión gratis en tu vehículo no permitas que tu empresa se quede atrás. Aprovecha las ayudas europeas para la revolución digital. En Neamaster llevamos 40 años aportando soluciones tecnológicas a las empresas asturianas. Te asesoramos para que no pierdas esta oportunidad histórica, desde digitalización y ERPs hasta ciberseguridad y soluciones en la nube. Neamaster, tecnología de confianza. Gris llega a Gijón con una edición totalmente nueva y exclusiva para celebrar su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 14 de marzo, cuatro únicos días. Entradas en Teatro de la Laboral y musicalgris.es. Spa Residencia Felechosa, relax y bienestar en el alto ayer. Nada como una buena hidroterapia en el spa de Felechosa para recuperarse, fortalecer tu sistema inmune y poner a punto tu cuerpo. Visítanos en tus escapadas a fuentes de invierno. Abrimos todos los días por la tarde y fin de semana y festivos también de mañanas. Reservas en el 985 48 75 86 o en spa arroba puntocom. ¿Problemas para subir la cuesta de enero?
1: A las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de ser podcast de la radio para llevar con sol 15 grados de temperatura y con el Sporting preparando ya desde esta mañana el partido de Zaragoza. Tenemos que hacer una rectificación, bueno, a medias porque venimos hablando de que esta medianoche se cerraba el mercado invernal de fichajes y es que era así era así hasta que hace unas horas, eh, dos días, la Liga corrigió. Ha estado publicado desde eh, hace meses cuál era la ventana del mercado de fichajes en el fútbol español. Y se cerraba el 31 de enero, digo, publicado por la propia Liga y, y marcado por la propia Liga, que se cerraba a las 23.59 del día de hoy. Pero en las últimas horas se ha decidido ampliarlo un día más hasta las 23.59 de mañana, 1 de febrero, para estar acorde con el resto de ligas europeas. Así que, bueno, la rectificación de la liga de las últimas horas, así que hay que esperar unas horas más para comprobar si en el Sporting hay alguna sorpresa que no se espera. Las salidas ya conocidas, la llegada de Mario González, que además ha llegado este año... Con algo de tiempo, con margen. No ha llegado el último día. Estamos tan acostumbrados a operaciones de último día, eh, apurar hasta el último momento el mercado. Y como lo decía ayer también Anton Meana, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que importante es ganar un par de semanas. Porque en un par de partidos que un jugador está a pleno rendimiento, él ahora no lo está todavía, evidentemente, pero ese tiempo de adaptación ya... Lo ha ganado por delante. Y no se produjo la salida de Cali Izquierdoz, que ahora ya ni se planteaba, porque ahora está entrando en el equipo y no lo hacía a principio de temporada, cuando venía de ese cartel de transferible que se le había colocado durante el verano. El equipo se pone hoy a preparar el partido de Zaragoza, bueno, tratando de superar esa primera derrota en el Morinón. Decían que les daba rabia por cómo se había producido. Y ese mensaje de autocrítica que pedía Nacho Méndez y que abrió un debate. Esa falta de madurez pasaba por haber sido bueno un poco más prudentes, tenías un empate, no arriesgar tanto, no conceder, aunque luego el gol llega como llega, o los goles del Racing de Ferrol, en realidad llegan como llegan, pero eh, tenía que haber sido el equipo, bueno, un poco más prudente o menos ambicioso. Contra eso se revela Cali Izquierdo. Dice no, no. No podemos firmar nunca un empate y menos en
2: el Molinón. Para ganar los partidos siempre tiene que correr riesgos. Si no, si no, ¿qué hace? ¿Salir a buscar el empate? No, la, la intención nuestra, creo que teníamos una buena oportunidad para, para sumar una victoria en casa, que veníamos de, si no me equivoco, eh, dos o tres empates de los últimos cuatro. Entonces, te das te da te da esa sensación, sí, para mí en casa tenemos que ir siempre a buscarlo no a cualquier precio, sin sin duda eso eso no, pero las, la jugada del segundo gol también es una jugada súper desafortunada entonces esa es la bronca que nos da por ahí que el rival hizo un buen planteo es un gran rival, pero por ahí no, no había hecho méritos como para, para llevarse los tres puntos eh, lo perdemos ahí sobre el final y, y te queda ese es sabor amargo, pero yo creo que en casa nosotros tenemos esa obligación de, de ir a buscar los tres puntos. Obviamente, sin, sin descuidarnos y sin, sin conceder situaciones tan claras al rival.
1: Sí, pero con cabeza. Decía Calizquierdoz que hoy ha trabajado ha hecho trabajo específico al margen del grupo, igual que Cristian Rivera y Dani Keipo, pero todos deberían estar disponibles para el partido de Zaragoza del lunes. No llegará Pablo Insua, aunque ya ha hecho parte del entrenamiento con el equipo y podría llegar para el derby, y desde luego no llegará Víctor Campuzano, todavía no sabemos el alcance exacto de la lesión ni el tiempo de recuperación, pero se da por hecho que desde luego para ese partido no va a estar para el partido del lunes en la Romareda. En una jornada, qué ojito, me decía Manfredo Álvarez, la verdad es que hay tres duelos directos de la zona alta. Es una jornada en la que el Sporting, si la aprovecha, puede salir muy bien parado. Porque se juega un Leganés Valladolid, un Racing de Ferrol Eibar y un Español Levante. Casi nada. Pero claro, hay que ganar en Zaragoza para aprovecharse de los puntos que algunos se van a dejar. Varios de ellos se van a dejar puntos. O si empatan los tres, pues todos se van a, a dejar puntos. izquierdo al que estamos escuchando, que quiere conseguir un objetivo bonito con el Sporting y a partir de ahí, pues ver, termina contrato el 30 de junio, asume que, bueno, no sé si lo asume, pero casi se da por hecho que mucho más no continuará, pero él quiere cumplir ese objetivo y no piensa más allá de en colaborar para ello. Escuchamos al Cali.
2: Lo digo con tranquilidad, entiendo que, que tenemos algo muy lindo por delante y que tenemos que estar enfocados en... Es en más, tuve posibilidad de, de salir ahora, había hablado con la gente de la NU, dos o tres meses antes, porque tenemos ese vínculo de, de siempre, y me habían dicho que, que si seguía sin sumar minutos acá, que, que estaba la, existía la posibilidad de volver. Yo en ese momento jugaba muy poquito, y le, le dije, bueno, si, si realmente no, no tengo los minutos, o no soy importante en el equipo, se puede llegar a, a dialogar. Y yo creo que, que sí, que la, la gente acá tiene... Tiene lindos recuerdos de, de momentos históricos y, y, y yo creo que mi objetivo en el fútbol pasa por eso, por disfrutar de lo que amo y, y de tratar de, de dejar una pequeña huella en, en, cada, en cada club que me toca, que me toca estar. Eh, si estoy acá, estoy, o sea, se lo confirmo 100% que es por el hecho de, de lograr algo, algo importante. Si no, hubiese tomado otro camino en el momento que salí de Boca. Pero cuando vine acá había un objetivo claro, había intenciones muy buenas y, y, y dentro de lo que corresponde a, a, a los desafíos personales estaba el hecho de venir a un club como este y, y poder hacer algo lindo.
1: Hacer historia. Hace poco decía Miguel Ángel Ramírez que era el objetivo de Cali, como capitán, además como un futbolista tan importante dentro del vestuario y ahora en el campo también y quiere dejar esa muesca en su carrera, y bueno, también en el recuerdo aquí en, en Gijón, Cali Izquierdoz. Recordemos que los abonados del Sporting que quieran y puedan ir a Zaragoza el lunes pueden reservar vía email hasta mañana esas entradas de 20 euros y que hoy concluye el plazo preferencial de venta de entradas ...plazo preferencial para abonados del Sporting... ...de cara a los acompañantes... ...no para los suplementos que tienen que pagar los abonados... ...sino para eh, los acompañantes... ...no porque haya reducción de precio... ...sino porque tienen donde elegir... ...las entradas más baratas que están a punto de acabarse... ...ya se han vendido más de 2.700 localidades en total... ...desde mañana se abre la venta al público en general... Y un apunte más en el Sporting porque Irene Canal no va a seguir en el equipo femenino. Ha firmado su rescisión, futbolista de 17 años, que fue pieza clave en el ascenso eh, la temporada pasada y que se marcha, jugará fuera de la escuela de fútbol de Mareo. Mañana escucharemos los muchos mensajes de los oyentes. Hay muchos, ¿eh? muchísimos. A ver, entre mañana y pasado tenemos que escucharlos todos porque ahora, hoy, de verdad, es otro capítulo de lujo, de lux, como le gusta decir a Manfredo Álvarez. tela Manfredo te casica vuelta de pausa. Volvemos a echar la mirada atrás. Unos cuantos años ya han pasado de aquel año infame, aquella temporada que tanto juego dio desgraciadamente la 98-99. Yo uso Guppy porque es 100% eléctrico. Busco el más cercano, lo uso, lo dejo donde me venga bien y listo. En mi
0: empresa lo usamos para ir al aeropuerto. Y así me olvido del parking. A mí me soluciona los días. Voy de compras, a la uni,
1: al taller, para la mudanza. Es muy cómodo. Con una app en el móvil lo hago todo.
3: Ya lo usan un montón de gente. Guppy es una idea genial. ¿Y tú qué tipo de Guppy eres? Guppy.es, Tienes móvil, tienes coche. ¿Problemas con su fosa séptica? ¿Tiene olores o está llena? En Gesaldes estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es quintas jornadas gastronómicas de la Matanza de Amieva durante los fines de semana del mes de febrero. Disfruta de un menú de gustación a base de los más exquisitos productos porcinos. Nueve platos uno tras otro. Precios reducidos para niños. necesaria reserva previa. Consulta los establecimientos en la web lasjornadasdelamatanza.com. Jornadas de la Matanza de Amieva, saboreando Asturias.
0: Migoya Global Car, tu taller de confianza en Gijón, en el Polígono de Roces. La mejor oferta de cambio de aceite y filtro por 40 euros, mano de obra incluida. Aceite 10W40, 40 euros y 5W30, 50 euros. Migoya Global Car, tu taller de confianza en Gijón
3: el sábado 10 de febrero Aba Playa Gijón te propone un San Valentín inolvidable aperitivo con vistas al mar y una exquisita cena romántica con baile hasta las 3 de la mañana por tan solo 65 euros persona y si además quieres pasar la noche habitación doble para dos personas con botella de sidra champanada y check out hasta las 2 de la tarde por 240 euros la pareja información y reservas en el 985 000 000. infórmate también de nuestro menú especial comadres
1: Pues hoy en la Manfredoteca volvemos a mirar aquella terrible temporada 98-99 a la que ya nos hemos acercado en los dos capítulos anteriores de la sección y ya bueno vamos avanzando en el tiempo llegando a la mitad de esa campaña que después de aquel descenso traumático a segunda con 13 puntos ¿Destapó Manfredo completamente una crisis integral en el Sporting?
4: Sí, una temporada terrible después de otra más terrible todavía, ¿no? Lo cierto es que el Sporting iba eh, hacia el fondo, ¿no? O sea, iba sin frenos y cuesta abajo. Estaba claro ese descenso con 13 puntos. De momento sigue la Almería, por cierto, con 6 ya, en primera. Y ya ha pasado ver, la mitad de la temporada. Vamos a ver que... lo que pasa de aquí a final de liga en primera. Y, y luego en segunda pues se generó lo que te comentaba, que el equipo no solamente eh, no era un aspirante a retornar a la primera división, sino que estaba en zona de descenso a segunda B, con destitución del primer entrenador que solo duró seis partidos y con la dimisión al completo de todo el Consejo de Administración. Es la última entrega de este serial que termina con la temporada 98-99, porque precisamente este año se cumple, se cumple el 25 aniversario. Ha dado para y, mucho, ¿eh? Y ha dado para Algo, vamos, mucho porque si el final son los siete meses de Germán Ojeda como presidente, y hemos recuperado algunos audios que van directamente a la sección Manfredoteca Gourmet ¿eh? ya lo escucharán lo, sí. los oyentes. La semana pasada hablábamos con el exfutbolista Kaiku, que vivió desde dentro esos dos años calamitosos entre 1997 y 1999 y lo dejamos con la destitución del holandés Ademos, que venía de reemplazar a Antonio López, y entrada de Bra eh, Pedro Bravojos octavo entrenador en temporada y media ambas decisiones ya se tomaron bajo el control de que el Consejo de Administración que era una jalada de grillos y hemos recuperado el audio de la presentación de Pedro Braojos. es una situación más que, más que extraña pienso que es desagradable para todos, ¿no? Para el Consejo al tomar...
0: Una medida, pues, la verdad es que, que no le gusta a nadie y cuando se toman es porque las cosas no van todo lo bien que uno, que uno quiere, pero como acabo de comentar, en el fútbol lo que son los, son los resultados. Yo espero que,
4: que la cosa marche mejor y que tenga más fortuna
2: o más suerte.
4: Pero Bravo, José, era el segundo entrenador de Ademos, le había puesto el consejo a un español para que el holandés se, se sintiera un poco más cómodo y eh, tras perder en, en Alicante frente al Hércules, el Sporting estaba a cuatro puntos de la salvación que precisamente marcaba el propio co, el conjunto alicantino. era o a sea, cuatro jornada... puntos
1: de salvarse, estaba en descenso sí, sí, a sí, segunda sí. B, por entonces sí, era sí, segunda sí. B. Sí, sí, y la jornada de
4: 19, ¿eh? Un equipo recién descendido de
1: primera. Exacto. Después de 21 años consecutivos en primera. Después de 21 años en primera, que había una generación que no conocía la segunda división Eso y una es. temporada que se... Se había planificado como aquello de un añito en el infierno y volvemos. No pasa nada. Eh, eso Fue un es.
4: año malo y, y se vuelve. Y estaba en puesto de ascenso a segunda B. Estábamos en enero de 1999 y debuta en Liga Pedro Braojos frente al Barça B después de perder 0-1 ante el Deportivo de La Coruña en Copa del Rey, lo que costó la eliminación. Gana el filial del Barça por 2-1 con goles de Cobas y Chirichev en un Barça B en el que estaba, por ejemplo, Carles Puyol o Antonio Hidalgo, el actual entrenador mm. del Huesca. Y como ya comentamos, el Sporting al final se salva del descenso y hasta acabó noveno. Se le hizo corta la temporada. Fíjate tú lo que son las cosas. Porque ganó seis de los últimos siete partidos de la temporada. Pero claro, no le dio tiempo a llegar no a, a, a los tres primeros. A que casa, era, claro, porque, en, porque en, aquí ya no había playo, no, había no era playo. hasta el sexto.
1: Era, subían
4: los tres. Aún así, a pesar de esa reacción, Pedro Brahojos no convenció por el juego del equipo. Pero sí es verdad que le dio un aire competitivo. no eh, Muchos pensamos que no era la solución para la temporada siguiente, que había que hacer eh, tabla rasa, no lo entendió así el Consejo de Administración y una vez más se equivocó eh, esa decisión de que continuara Pedro Bravojos no la tomó el Consejo de, de Germán Ojeda como ahora vamos a comentar, sino que la tomó ya José Fernández no sigue Bravojos la temporada siguiente al final acaba siendo destituido, es verdad que en el último tercio de liga eh, y eh, le entra eh, Ciriaco Cocano. y el equipo acaba en la mitad de la tabla eh, bueno fue una temporada que en lo deportivo tampoco significó eh, ni, ni, ninguna ilusión para la acción. Todo lo contrario, mucho miedo al principio y luego la tranquilidad de, de no descender.
1: Hay un nombre importante, un nombre clave en esa temporada y en la acción del equipo, que es Igor Lediaco, sí. que había estado cedido fuera,
4: ¿verdad? En Japón. El Japón. Sí, sí. Después de la, de la temporada dramática en, en Primera División, que hubo un lío tremendo, ya lo comentamos con Kaiku, pues por ejemplo, apartando a futbolistas que eran perfectamente válidos, como Velasco, como Villarroya, eh, Bango, un montón de gente que podía haber aportado. La, la salida anterior de Julio Salinas, que fue una chapuza terrible, total, se mandó a, a Japón, a Igor Lidiakov, porque era un hombre polémico fuera del campo, evidentemente, sí y como saben los que lo vivieron, toda la calidad que tenía lo tenía también a veces de indisciplinado y su calidad desde luego en segunda división era diferencial él vuelve de Japón, llega cuando está ya Pedro Braojos y el Sporting empieza la remontada ¿no? luego, eh, yo recuerdo en aquella época tuve mis detractores con el tema de Lady porque contaba lo que era la realidad todo lo que tenía de buen futbolista luego lo tenía de indolente muchas veces, se ponía las pilas cuando tenía que renovar pero no era un jugador Llegó a la vez a España, que Carpin? y mira Carpin lo que hizo. Yo decía, si fuera como Carpin sería otra cosa. Ya. Mira cómo jugó Carpin. Champions con la Real, el Celta, el Valencia, un futbolista con un recorrido en primera división enorme, y al final, cuando él deja el Sporting, que es porque irrumpe eh, David Villa y Pepe Cebal le da la oportunidad al guaje, y Gorladyakov solo tiene el Eibar para ir a jugar. Cobrando el mínimo de fichas que entonces eran 30.000 euros. Y era una pena porque con aquella calidad
1: tremenda, es que hacía cosas en sí, sí, el bono, no, no, no. que la gente no veía, pero Ahí es verdad. En segunda
4: división era diferente Vamos, bueno, y aquel
1: Sporting que metía miedo, pues claro, sí, sí. era el único jugador que de repente, y con eso, cuando se ve, viene de Japón y dice, oye, yo ahora quiero quedarme, prefiero vivir en España. Entonces, claro, la rabia bueno, apretaba que, más, pero no marcaba daba, tanto la
4: diferencia. Eso, la rabia quedaba era eso, que había, que había que ponerle las pilas con decisiones de ese tipo, o cuando le apartaban, o le dejaban en el banquillo, cuando tenía que renovar. Ese era el problema de Diego Roledakov. Talento lo tenía todo.
1: El otro día dabas un dato que era tremendo, que 37 futbolistas, 37 sí. habían vestido la camiseta del Sporting, habían llegado a jugar con el primer equipo aquel año. Y ya comentaste un equipo titular con el entrenador que inició la temporada, con Antonio López. Con Braujos, ¿quiénes eran los futbolistas importantes? C cambió Estos casi jugadores.
4: todo, claro, porque eh, como, con toda esa cantidad de futbolistas que, que se utilizaron. Hay que comentar que hubo dos partidos muy buenos lejos del Molinón, un 2-5 en Toledo, del que precisamente el martes se mm. cumplieron 25 años, el 30 de enero de 1999, y otro mejor, al final de Liga, un 0-4 en Pamplona ante Osasuna, con hat de Chirichev y otro gol de Lediakov. Y jugaron Sergio Sánchez en la portería, el actual entrenador del, del Marino, Pepe Mesas, que actuó de lateral ese día, aunque era central. Isma, Sergio Fernández y Mingo.
1: Hay y... Do dos entrenadores en activo: uno en el juvenil del Sporting, el sí, primer juvenil, sí. y otro en el marino del Banco Doble pivote: David Cano
4: y Vicente, que Vicente ahora trabaja en la Secretaría Técnica de el Murdeos, del Burdeos, del Giro de Y David Murdeos. Cano en la Federación Española de Fútbol. Sí. Y, o sea, que Vicente seguro que fue uno de los mentores de Pedro Díaz. Seguro. Mm. Eh, porque ya digo, sí, sí, estuvo, hecho, en, el fue, Chelsea, fue, estuvo sí, en el Chelsea, sí. estuvo en el Mónaco. Y luego en la línea de, de creación estaban en esa línea de 3, era un, un, un 4-2-3-1. Eh, jugaron por delante de los dos medios centros, Cherichev, Alberto Ruiz, aquel pequeñito madrileño sí, y Lediakov y arriba Monchu. Con que Ledy, hablábamos o sea, hace eh, unos días, Monchu el... sí, sí. era un equipo bueno. Sí, era un buen equipo. Y luego en la segunda parte entraron Pollatos, Urbano y Rubén Suárez. Y en Osasuna, por ejemplo, jugaba Cuco Cieganda, que fue el entrenador del Oviedo y del y sí. de Huesca.
1: Rubén Suárez, hijo de Cundi, que además sí. ese año fue especial para él, ¿no? porque sí. fue, la, fue el año en el que se proclamaba campeón del mundo. Sí,
4: eh, con la selección española sub-20 fue en Nigeria y reclamaba más apoyo para los jóvenes eh, futbolistas españoles. Fíjate tú que recuerdo el detalle. Llegaba, llegaba de Nigeria el lunes mm. y yo le llamé para que fuera a la tertulia de, de ser deportivos en el restaurante del Puerto. Y llegó directamente del aeropuerto con el uniforme de la selección española. Mm, claro. Y contaba esto Rubén Suárez. No
2: de gran calidad, ¿no? Pero hemos demostrado el Mundial y bueno... Nos, nos, nos interesaría que, que no se trajese tanto extranjero, ¿no? Bueno, al igual, igual que este Mundial sirve para que jugadores de España que, bueno, interesan a, a clubes italianos, a clubes turcos y, bueno, eh, lo que no entiendo es cómo no pueden interesar a clubes españoles, ¿no?
4: Bueno, pues eso era en 1999. Selección española sub-20. Tres jugadores de esa selección se proclamaron luego campeones del mundo en 2000 10. Campeones absolutos. Sí, sí, campeones del mundo. Y que el Casillas, Casillas que era suplente de Aranzubía, ¿Ah? Marchena y Xavi. Ah, pues. El actual entrenador de Barça. <risa> y un grande es que como Robles Hago estas Juárez. declaraciones para los más jóvenes. Claro, claro. Igual claro, no saben claro, que así, Xavi sí. jugó al fútbol. Para, bueno,
1: efectivamente. Bueno, por tanto, eh, después del susto tremendo, más o menos se pudo corregir aquella temporada que el Sporting se acercaba ya a otro abismo todavía mayor, aunque luego fue una década completa en Segunda División. Eso a nivel deportivo. Y a nivel institucional, decíamos, se había dimitido el Consejo de Administración en pleno. ¿Cómo se encauzó eso?
4: Sí, se, se gestó ese Consejo de Administración en el mes de, de enero. Decíamos lo de Consejo de Administración Frankenstein, por lo que se saca ahora eh, también en temas políticos, uh -huh. en los que evidentemente no nos vamos a meter. Y, y ¿sabes lo que he encontrado ahí? Decíamos que uno de los nombramientos más sorprendentes fue que entrara una mujer, no había habido ninguna, después de Margarita Díaz de, de Braña, y mmm, era... María Teresa Álvarez, que había sido presentadora del de programa regional, sí. escritora y la mujer de Sabino Fernández Campos, que era el, el, el jefe de la Casa Real. Ah, sí, sí, sí. Era la condesa de la torres escritora, escritora, periodista también, como te decía. Y por supuesto habló para San Gijón.
2: Era mucho más cómodo pues rechazar la, la invitación que me había hecho el presidente Germán. Lo que pasa que soy aficionada
1: al Sporting desde siempre. Luego por otra parte. Eh, Está pasando unos
0: momentos muy difíciles y no sé, creo que como aficionada me lo pidieron y debía responder. Le di mil vueltas y en fin creo que aunque puedo, no puedo dar muchas cosas, pero simbólicamente y bueno, estoy dispuesta a ofrecer todo mi aliento y toda mi ilusión para que el Sporting venga en tiempos mejores. Vea o que soy la, la enviada especial del Consejo Madrid.
1: Ella llegaba muy ilusionada, pero fue todo caótico a pesar de la salvación del equipo fue todo desastroso es que
4: poco se podía esperar ella misma lo dice era consejera del sporting pero iba a vivir en Madrid o sea que era difícil que pudiera aportar eh, nada relevante no como tú dices sí efectivamente el, los, los líos seguían porque claro eh, José Fernández una vez que ve que el equipo está salvado quiere cargarse a, a ese consejo de administración que lo había puesto porque nadie quería estar ahí por decirlo así eh, decide que siga Pedro Bravo José en el banquillo y se carga al presidente el profesor universitario Germán Ojeda. ya escuchamos la despedida del presidente. Con lágrimas. Sí, sí. sí solo dura eh, siete meses. Eh, Germán Ojeda se había enfrentado primero holandés a holandés holandesa Luego a la plantilla con Lediakov como líder del vestuario. Ya está con el ayuntamiento de Gijón. Sí, no paro de hacer amigos sí. en siete meses. Las quejas de Moss ya las escuchamos. Ahora vamos a escuchar las quejas del vestuario. Porque es que en el último partido el Sporting le gana el recreativo de Huelva, marca un gol Lediakov y hace un gesto hacia el palco como diciendo con el pulgar hacia abajo, sí. con lo cual el público se vuelve hacia el, hacia el palco y Germán Ojeda queda ya sentenciado de cara a la, a la afición. Que no fue
1: solo Lediakov,
4: porque... No, no, no porque habla uno de los capitanes, que era Pepe Mesas.
0: Ya digo que nosotros no estamos movidos por nadie como se si intenta, si intenta hacer ver a la luz pública por parte del, del, del Consejo de Administración, ¿no? Y lo que intentamos es realmente que se salga de esta situación de bloqueo que se mantiene entre el
1: Consejo por una serie de enfrentamientos. Y
4: pedían que se fuera al Consejo. Sí, y uno de los enfrentamientos era con el Ayuntamiento, porque Germán Ojeda lo que quería era prácticamente una revolución desde dentro. Que solicitaba que el Ayuntamiento, eh, y de ahí por ahí tenía muchos apoyos también, ¿Sí? que le recomprara a Fernández, los 525 millones de pesetas que tenían acciones, algo más de 3 millones de euros. Que el ayuntamiento se lo comprara a Fernández, te quieres ir, tanto estás diciendo que quieres irte, que venga gente de Gijón, vende tus acciones, te las compra el ayuntamiento y luego el ayuntamiento las pone otra vez a la venta, a un nuevo empresario o a los aficionados. Pero desde la casa consistorial decían que no, lo comentaba Daniel Gutiérrez Granda, concejal. concejal de deportes
2: ya tuvimos reuniones con el Sporting nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Sporting, pero nosotros decimos tangentemente ¿eh? y públicamente para que se enteren todos los ciudadanos que nos negamos a dar al Sporting a fondo perdido 575 millones, porque nos parece una inmoralidad si sí. Hay que tener una reunión para discutir si damos al Sporting 575 millones o no. Y lo que sobra esa reunión, la postura del ayuntamiento está clarísima.
1: El ayuntamiento decía: en su día se vendió, alguien lo compró, no vamos a hacer la recompra otra vez y buscar otro comprador. Y sobre, y
4: sobre todo teniendo en cuenta que eh, eh, fue, eh, José Fernández fue. El máximo accionista del Sporting, porque tenía los apoyos también del ayuntamiento. Claro, okay.
1: sí, señor, y él se la había vendido y estaba. Y, y el ayuntamiento se negaba a deshacer esa operación de alguna forma. Y llegamos, no le sale su plan,
4: eh, así que llegamos a la marcha, a la despedida de Germán Ojeda. Sí, el 17 de julio de 1999. Es en una junta de accionistas y Germán Ojeda se despide llorando. Gracias a la honrada. Gracias al Sporting digo que nunca será, si vosotros queréis, el Cortijo Nido Fernández y los pese a que no manejen económicamente. No quisimos hacer del Sporting una oficina de nadie, por muy importante
0: que fuera en Gijón, y no nos prestamos a ser empleados de nadie, hemos sido solo empleados incondicionales del Sporting. Las consecuencias ya las sabéis todos los sportinguistas decentes y de buena voluntad. pagamos esa independencia insobornable al servicio de nuestro querido Sporting, con amenazas, con pintadas,
1: con chantajes. Bueno, y aquella Junta de Accionistas fue tremenda, fue un
4: bodevil en toda regla. Lo que vais a escuchar es la guinda a, a lo que hemos venido contando en estas tres últimas entregas de la Manfredoteca. Mm, fueron episodios para llorar que ahora mismo pueden causar hasta un poco de risa ¿no? como aquel lío de mareo entre Cándido Cueto y Bernardo pero la verdad es que aquello fue tremendo y en esa junta de accionistas resulta que Juan Arango, brazo derecho de José Fernández se presenta con un talón allí mismo para inyectar dinero al Sporting eran 340 millones de pesetas algo más de 2 millones de euros lo cuenta Juanma Castaño lo cuenta Juanma Castaño entonces redactor deportivo de Sergijón eh, Juan Arango, sí me gustaría que me enseñases el talón aquí, delante del notario. ¿Puede ser posible? ¿Puede ser posible? Bueno, le solicitan a Juan Arango que enseñe el talón, como han
1: escuchado. Un momento. Ojeda trata de poner paz y Arango se dirige al estrado
0: con la sorpresa en la cartera. Un Nunca mejor dicho. Juan no, 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 espera un momento. Toma la palabra Juan Arango. Y, y, eh... Te Castañón que decís que tenéis amigos aquí y allí, más bien aquí que allí, porque Dios me libre dio de, vuest de vuestra amistad,
4: madre de Dios. No, vivo cuando, cuando yo creo conveniente que vivo. Tenemos esperanza. esperanza a todos y, y es los todo chicos, fantástico para... como para El que más, el mundo con una son tremenda, pasado mañana vendrá y espero que lo vayáis a saludar, por lo menos. Es el que más ilusión tengo y espero que tal. Y no se va a vender. Y ahora.
0: este Momento con algo, es un préstamo participativo de la a la cartera. La cantidad es necesaria, no son los 800 y pico que, que, que dice Platio, son 1040 millones, que son
4: los 400 de la. del contrato de Horizonte, que se van a contabilizar, los 300 de José Manuel, y 340 millones de pesetas en talones, en cheques
3: bancarios.
1: Y ahí llevaba el dinero en el talón que sí, llevaba sí. en el bolsillo de la chaqueta. Increíble. Bueno. Eh, fue un año, la verdad es que no nos aburríamos, no, no, preferimos no, no, aburrirnos, no, no, sí, preferimos sí. aburrirnos porque...
4: Y, y una vez más esto era sacamos terrible. esa frase de Diego del Valle... ¿eh? Pásanos, Pásanos poco. poco. O pasábanos poco. Desde luego. O pasónos poco. Pero son auténticas joyas. Sí. Todo lo que
1: hemos escuchado es del que archivo de la chica. encontramos alguna más de, por ahí, yo creo que sí. sí, igual todavía aparece para un nuevo capítulo. Gracias, <risa> no, hombre, Manfredo. Esta temporada dos, lo dejamos aquí. <risa> sí, vamos a acabar otras cosas que, que ya hemos recordado mucho. Aquel año fatídico, la temporada 98-99. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos mañana, la actualidad del día Y los mensajes de los oyentes Ya sabéis, a nuestro WhatsApp 646-33-0871 Buena tarde, hasta mañana Mi sueño que viajo En uno de esos trenes Que iban hacia el norte Cuando era más joven la vida era dura, distinta y feliz.